0: Nádherné středeční dopoledne, je tady dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Doufám, že si to dnes společně užijeme. Máme dámskou společnost, protože hostem je bývalá kuchařka, osobní kuchařka Václava Havla, Čirina Košíková, autorka čtyř kuchařských knih a skvělá žena, kterou osobně mám velmi, velmi ráda. A možná, jak také uslyšíte, i ona měla až Dopovodní velmi blízko k jižním Čechám, ale rozhodně je často navštěvuje. A také se dozvíte, jak se poprala s vážnou nemocí a co vůbec teď dělá. A chybět nebude ani recept na vyhlášené, tedy její vyhlášené, prezidentské bratislavské A dál se vypravíme do městy Suchlumu u Třeboně za starostkou Jitkou Bednářovou a tam se dozvíte, jaké změny na vás, pokud tam letos přijedete, třeba na dovolenou nebo jenom tak budete projíždět na kole, mimochodem je tam nádherná krajina vůbec na Třeboňsku, ale to určitě víte, čekají. Takže ještě jednou přeji příjemný poslech. Čirina Košíková, tak to je žena, s kterou jsem se potkala ve chvíli, kdy jsem objevila, že vydala první kuchařku. Možná si ji pamatujete, když vystupovala v pořadu s Jiřinou Bohdalovou. A také měla v Praze restauraci u Čiriny, kde jsme mnohokrát spolu natáčeli. Čas oponou trhnul a s Čirinou jsme se potkali v Poříčanech u Poděbrat. Ona tady... Žije s rodinou Čirino. Připomeň našim posluchačkám své,
1: dalo by se říci, životní mylníky. Tak v mé životní milníky. Je to křižovatka velká. Můj manžel mi říká, že jsem jak křižovatka, Maďarka původem, narozená v Nimburce, dlouhá léta jezdící do jižních Čech do Plné nad Lužnicí. Žili jsme 50 let v Praze a rozhodli jsme se na staré kolena a oklikou jsem se vrátila do kraje mého narození a žijeme v těch poříčanech. Tak zdá se mi to jako blázinec v mojí hlavě. Ovšem 50 pražských let tě. Poznamenalo i mnohými
0: zastaveními, třeba si vařila velvyslancům, vařila si Václavu Havlovi, takže pojďme vzpomenout tu
1: velvyslaneckou epizodu. Nádherná epizoda, měsíc po revoluci, mě kamarádka oslovila, jestli bych nešla vařit, Na řeckou ambasádu. Já jsem si myslela, že se zbláznila, co bych tam dělala. Ale nakonec jsou nabídky, které se neodmítají, tak jsem si řekla, že to zkusím. Chtěla jsem už s hospodama skončit, že už stačilo a byla jsem nějaká unavená. Tak jsem na sedm let zakotvila. Ulřeckého velvyslance. Byla to nádherná práce, která mě hodně naučila, protože po revoluci, jak se začínal otvírat svět, tak se mi zdálo, že to neumím. Měla jsem kliku na vynikající paničku která byla skvělá kuchačka a začala mi ukazovat ty řecké věci a zeleniny, které jsem v životě ani neviděla. Takže já tuto moji epizodu pokládám za největší školu v mém životě.
0: Tak to byla škola a pak byla maturita. <laughs> to byly dveře k prezidentu Havlovi, tedy do jeho kuchyně.
1: Bylo to krásný. Bála jsem se toho, protože přece jenom k takovému člověku se dostat na blízko se mi zdálo úplně nereálný a nemožný, že tohle by mě mohlo potkat. Byla to krásná práce s krásnýma lidma, potkala jsem nádherný lidi, který bych v životě viděla jenom v televizi, což znamená to pár. Madeleine Olbrachtová, Klintnová a tak dále, a tak dále. Takže fakt nádherný lidi a mám na co vzpomínat, a nikdy nezapomenu. A laskavost pana prezidenta to je neskutečný. Přesto vím
0: z našich dřívějších setkání, že on, co se týče jídla,
1: nebyl vůbec vybíravý. On byl tak strašně skromný, že se tomu nechtělo věřit. Měl strašně rád ty nejobyčejnější jídla, Tedy jsme pak praktikovali i po těch letech, kdy jsem já odešla od nich, že jsme si chtěli otevřít svoji restauraci, to zas byl sen mého muže, tak jsme se rozcházeli s tím, že nekončí naše setkání, že se budeme setkávat dál a on velice rád chodil k nám do restaurace a když jsem dělala personálu nějaký obyčejný jídlo, tak jsem vždy zavolala třeba, že dělám svíčkovou, nebo plněné papriky, tak vždy přišel. Tak já vím, že měl rád bratislavské rohlíčky. No, tak ty proslavil po celém světě, protože v životě bych mě nenapadlo, že to byly tisíce rohlíčků, co jsem napekla. A k sedmdesátinám nám a k pěta nám dostal ode mě dárek krabici bratislavských rohlíčků, a v té krabici bylo 500 kousků. Tak takovou radost, jakou měl z tohohle dárku, to jste neviděli. Když
0: konzumoval rád sladké, tak nebylo to na něm moc vidět. Čím jsou ty bratislavské rohlíčky tak specifické?
1: Nevím. On miloval mák do všeho takže on jenom makové. My zase doma máme raději odřechové, takže makové rohlíčky proslavil a on nekonzumoval tolik toho sladkého, ale on měl rád k snídaní nějakou buchtu nebo nějaký koláček a to je těsto, které jsem dostala od maminky. Oni se správně dělají z kynutého těsta a moje maminka dělala takový speciální těsto, že tam nebylo moc těsta, ale hodně nádivky a Ty se dali i krásně namrazit, takže já jsem mu udělala balíčky, on to měl na mrazáku a vždy si vyndal a měl k snídani rohlíček nebo dva, víc si nedal. On nebyl pojídač, velký pojídat sladkého jídla, ale takhle k snídani měl rád nějakou buchtičku.
0: My si povídáme s Čerinou Košíkovou, kuchařkou, která... Okouzlila svými bratislavskými rohlíčky, ale také třeba svíčkovou, právě prezidenta Václava Havla. A povídat si budeme i o tom, že její restaurací prošla řada známých osobností. Když se řekne Čirina Košíková, tak já si přesně vybavím restauraci u Čiriny v Praze, kde jsme se potkali a kde jsme listovali jejími kuchařkami a natáčeli jsme Čirino. Ale já také vím, že tam své stále židle mělo hodně a hodně známých osobností hereckých, hudebních, malířských,
1: pěveckých. Jo, jo, a spousta mi jich zůstala, i když jsem už sedmý rok doma. Restaurace už dávno není, protože letos to zavřeli, Covid je položil úplně, což lituju, že k tomuhle museli přistoupit. Tak spousta přátel mi z téhletý branže zůstalo. Třeba velké přátelství nás spojí s Naděnkou Konvalinkovou, s Katkou Macháčkovou a tak dále a tak dále. Takže se scházíme, Nadě sem za náma, jezdí a ráda, relaxuje tady. A potkala jsem opravdu velké osobnosti jako pan Lustik, pan Tigrit a tak dále a tak dále. Takže někteří bohužel už tady nejsou a vždy to obrečím, protože vzpomínky mě vážou k tomu a bylo to milé, krásné. A taky to přijímám s takovou pokorou, protože si říkám, komu se tohle tohleto přištěstí, aby měl kolem sebe takovýhle lidi, ale opravdu jsme měli velkou kliku v životě.
0: Je úžasné slyšet to, že člověk se může zpětně ohlédnout a ví, že za ním zůstala hluboká brázda, kterou vyoral svými činy a i tím, že její má zaplněnou nádhernými vzpomínkami. Mimochodem, co má ráda Naděkon Valinková?
1: Naděnka je báječný strávník, tam má ráda jídlo, ale držíme ji zpátky trošku, aby nekynula, Takže malé porcičky a nepřeháníme to, tak spíš tak zeleninka a nějaký steak přírodní a tak.
0: A nestýská se Čirino po tom ruchu, který byl v té restauraci? Jako stane se, že najednou si řekneš tak a teď já tady mám doma restauraci v kuchyni a vyvařuji a zvoznáme?
1: Tak nestýská, protože k tomu přispěla moje nemoc. Já jsem prodělala tři mozkové příhody, dvě byly slabší a jedna mě teda položila, ochrnula jsem na levou stranu. Takže jsem měla velký zdravotní problémy a sice jsem se vrátila na zpátek, ale už to nešlo. Už to nešlo, tak jsme museli rozhodnout. Nakonec pak už jsme dovršili věku důchodového, tak jsme se rozhodli, než se tam pinožit. A nešlo to, fakt to nešlo, tak jsme to opustili. Mně to nechybělo, protože já jsem měla brzdu té nemoce v sobě, ale můj muž byl nešťastný. Ten chodí tady akor v zimě ještě v létě, když může být venku a... Tam dělat kolem baráku, ale v zimě, když jsme zalezli, tak chodí od okna k oknu a říká, že jsme jak krysy zalezli, že to není možné. Ale nedá se nic dělat, tak věk je věk. Já vím také, že jsi velmi
0: často chodila na divadelní představení, na výstavy a poříčany jsou přece jenom kousek od Prahy.
1: Ale divadlo a tyhle ty věci mi zůstaly a zaplať pán Bůh, že jsem to rozchodila, že když to někdo neví, s čím jsem prošla, tak to není vidět, ale já cestuju dost. Teď zrovna mám naplánováno v červenci jedu do Itálie. Už letos jsem byla v Budapešti, pak se cestou na zpátek jsem vystoupila v Bratislavě, zašla jsem za maminkou, která žije teď u sestry, no tak jsem navštívila rodinu trošku a jsem tady a 1. července vyrážím do Itálie. Tak a divadla, to hodně absolvuju, koncerty různý a tak, to jo, to jo, všechny premiéry, vymetu a derniéry a, a tak dále.
0: Myslím si, že máš v sobě obrovský optimismus, který ti pomáhá ty životní strasti, pokud ti je život do cesty nastraží, překonat, je to tak?
1: Ano, já chci žít a když mám tu šanci, no tak Chci si to užít, o tom to je. Když nás teď někdo poslouchá, tak si řekne, no jo,
0: se to mluví, tam má ty vzpomínky a já nevím co všechno, ale jaká je tvoje rada taková vyslaná pro naše posluchačky?
1: No, bejt pozitivní, nepropadat panikám. A já když jsem ležela v nemocnici a necejtěla jsem ruku, nohu a kapaly do mě kapačky, tak já jsem si neříkala, proč právě já. Tak si člověk říká, no asi Nadešel čas, abych se zastavila a chci žít. Já každé ráno poděkuji tam nahoru pánu bohu, že jsem se probudila, rozhejbu ruce, nohy a vystartuju. Nechce brečet nad sebou nebo si říkat, že jsem stará. Já ještě nechci umřít a chci žít, užívám si to. Nemáš nahoru v šuplíku
0: připravenou nějakou další kuchařku Vaříme s čirinou?
1: Ne, tak to už ne. I když by byly věci a nápady a tak, ale už ne. Tohle etapu jsem uzavřela, čtyři kuchařky jsem udělala. Zaplať pán Bůh s paní Danou Melanovou, ta byla velká pomoc pro mě a vlastně díky ní tam mě do toho uvrtala a tím jsem skončila. A teď dělám radost přátelům a hlavně v létě, když můžeme sedět pod teráskou venku, tak navaříme a uděláme si byt jenom tatarský biftek a u toho se dokážeme bavit a máme rádi život. Říká Čirina Košíková,
0: žena, která přivedla na svět čtyři kuchařské knihy, restauraci u Čiriny a také byla takovou velkou oporou, co se týče v kuchyni pro prezidenta Václava Havla a také pro řecké velvyslanectví a, a paní velvyslancovou. Čirinu, já děkuji moc za návštěvu v dámské jízdě no a věřím, že se nevidíme naposledy. Nezanevřela si doufám na jižní
1: Čechy. Ne, 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 rádi se vypravíme na výlety, docela často jezdíme po zámcích různých, jen jak to jde, tak jsme na cestě někde. Tak budeme se těšit zase někdy na potkání? Děkuji.
0: Posloucháte dámskou jízdu pořad Česko-Budějovického studia Českého rozhlasu a já věřím, že jste si to s paní Čirinou Košíkovou náramně užili. A možná se vám už zbíhají sliny na ty bratislavské rohlíčky a chtěli byste je vyzkoušet. Tak není nic z našího. Jednak recept najdete na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda ale právě ho uslyšíte i teď. A i když jsou bratislavské rohlíčky, dalo by se říci, možná na přípravu trochu náročnější v tomto letním čase, tak já věřím, že při nějaké příležitosti nebo při špatném počasí si je můžete vyzkoušet připravit také a pak dát zapravdu čirině, že tento moučník je fakt vynikající. Takže co potřebujete? 400 gramů hladké mouky, jednu héru nebo kostku z měklého másla, to záleží na vás, čemu dáváte přednost, jeden kelímek zakysané smetany, tedy čtvrt kg. moučkový cukr na obalování, vanilkový cukr a také dvě vejce na potření rohlíčku. A teď je důležitá náplň. Čtvrt kila mletého máku smícháte ze 100 gram krupicového cukru, přidáte hrst rozinek a záleží na vás, zda řekněme, chcete do rozinek přidat trochu rumu, to už je jen o chuti. No a pak tuto směst zalijete jedním decilitrem vařícího mléka a náplň do rohlíčku máte připravenou. Jak dál? Těsto dobře propracujete, rozdělíte na šest bochánků a důležité je nechat pod fólií dvě hodiny odpočinout. A pak z každého bochánku vyválíte kruh, který rozdělíte na osm částí. Každou naplníte touto náplní, tou makovou, a pak zarolujete, vytvarujete rohlíček, potřete vajíčkem a pečete do zlatova, asi tak 30 minut, pochopitelně ta trouba by měla být předehřátá na 200 stupňů. A pak už jen obalíte v moučkovém cukru s vanilkou a jestliže stačíte počkat, než rohlíčky vychladnou, tak si určitě pochutnáte. A když nemáte rádi mák, tak stejným způsobem můžete připravit ořechovou nádivku. Takhle jednoduché to je. A když už jsme si upekli rohlíčky, které mimochodem, jak jste slyšeli, tolik miloval prezident Václav Havel a dokonce Čirina mu je pekla tak, že si je dal no a pak si je mohl vychutnat k kávě, tak možná i vy máte nějaký oblíbený recept. Nemusí být zrovna prezidentský, ale je takový letní, tak jsem s ním. Pište na e-mailovou adresu damska.jizda zavináč cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou, Český rozhlas České Budějovice u třílvu 1 poštovní směrovací číslo 370,01 A připojte heslo Dámská jízda. A já slibuji, že zveřejněný recept odměníme knihou z nakladatelství, která s námi spolupracují. Tak se můžete těšit na letní čtení. A na co se můžete těšit teď? Třeba na návštěvu, já bych řekla, že téměř ikonického městečka nebo městisu chlumu u Třeboně, kde je starostkou bývalá novinářka Jitka Bednářová, která se nebojí o tom, co všechno se v chlumu chystá vůbec mluvit a že se chlumečtí mají. Tak když se tam vydáte, tak rozhodně se smočte v rybníku Hejtman, však si vzpomenete na Františka Hrubína, který tam rád jezdil. Srpnová neděle se odehrávala na tamnější plovárně, také tam byla filmovaná, takže nezapomeňte rybníku Hejtmane, parku Staletýval.
2: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
0: Starostka Chlumu u Třeboně, Jitka Bednářová, je bývalá novinářka, takže já si s ní velmi ráda povídám, protože vím, že ona ve všech kapsách má vždycky spoustu informací. A Jitko, mě by zajímalo, co nového teď v Chlumu u Třeboně, to znamená, to je vlastně městy, kde s nastávajícím létem se... Rozšíří počet obyvatel natolik, že bude pomalu štěstí sehnat odpoledne čerstvý rohlík, protože těch turistů, cyklistů a ubytovaných v kempech bude tolik, že jich bude opravdu, opravdu hodně. Takže co nového teď v chlumu?
2: Tak prvně děkuji za pozvání. K mikrofonu to nikdy neodmítnu a jsem velice ráda. Takže Mirku, ještě jednou děkuji a všechny mě samozřejmě zdravím. Co nového, tak asi je toho hodně, o čem bych mohla mluvit, protože o Chlumu mluvím samozřejmě velmi ráda. A záleží na tom, jestli se bavíme o Chlumu nebo i o místních částech, protože ten cestovní ruch a tohle, to léto je vlastně opravdu vidět tady všude na Třeboňsku. Takže to znamená i v chlumu a v našich místních částech, což jsou Lutová, Dochov a Žíteč. Všude něco připravujeme, všude něco chystáme, ale to, co je asi teď nejvíc vidět, tak to je vlastně taková část, která se dá říct, že je vstupní částí do chlumu. My tomu říkáme jako chlumáci všichni předměstí. Je to vlastně prostor u Rybníku Heitman, kam přijíždí vlastně hosté asi na takovou tu první dobrou, kde jsou obchody, kde je vlastně autobusová zastávka, tak se tak seznamují s tím prostorem, tak tady bychom chtěli, nebo už teď to vlastně realizujeme, předělat ten prostor na trošku víc odpočínkový a relaxační. Takže jsme se rozhodli, že tam uděláme novou výsadbu, záhony s trvalkami, chodníčky, lavičky, aby vlastně se potom ti, co budou chtít, mohli posadit, občerstvit se a koukat se právě třeba krásně na Hitman. No a také tam dáme nové kolostavy, protože ty se tady u nás v sezóně opravdu hodně užijí.
0: Je pravda, že kolostav to je úžasná věc, protože nejen zaparkovat kolo, ale především ho mít k něčemu zamknout je velmi důležité. Na druhou stranu, Jitko, ale já vím, že vy tady chystáte i zahradnické věci, protože když jsme se domlouvali na našem potkání, tak si ten čas odsunula, protože si říkala, že máte brigádu v komunitní zahradě.
2: Je to pravda, to už vlastně řešíme tak dva roky. Je to projekt dešťové komunitní zahrady, která se nachází mezi domem dětí a malou školní budovou. Tady se vlastně na základě komunitního plánování naplánovala komunitní zahrada. No a zprvu se to poměrně pěkně rozjelo. A to nadšení si bylo víc vidět, víc znát. Ale ten COVID bych řekla, že nám to trošku zabrzdil. Prostě méně jsme se potkávali, méně jsme se i potkávat mohli, no nicméně teď už jsme zase trošku to dali do pohybu, takže se nás potkává na brigádě. Není to žádné velké množství, tu čtyři, tu šest, tu osm lidí, ale jsem ráda, že přijde každý, kdo prostě přiloží trošku ruku k dílu, protože na té zahradě to je vidět a věříme, že se nám. Mi tedy podaří dokončit do léta a hlavně, že bude taky sloužit těm malým prvňáčkům, druháčkům, prostě dětem ze školy, které to asi mají nejvíc na ráně, takže nejblíž.
0: Ty jsi mluvila o tom, že chlum Utřeboně to není jenom vlastně městis, ale i části jako je lutová, žíteč, takže chystá
2: se něco i tam? Určitě tam to je víceméně ve stádiu příprav. V Mirochově se vlastně chystá nové dětské hřiště. Prostor, který je takovou příjezdovou částí do obce od chlumu, tak místní hasiči si upravují své pomocí částečně, kde si chystají nohejbalové hřiště. Kdysi tam bývalo, tak ho vlastně v podstatě obnovují. No a my k tomu budeme vlastně přidávat workoutové prvky a prvky pro děti. Mělo by to být v přírodním stylu tak, aby to vlastně odpovídalo i tomu, že se nacházíme v HKO a že to je vlastně prostor u lesa, takže aby to tam ladilo. To bychom chtěli ještě letos realizovat. My vlastně teď taky, když se vrátím zpátky do chlumu, my jsme udělali před dvěma lety víceúčelové hřiště v místě, které se vlastně nazývá místním Sokolské hřiště, kdysi tam hřiště bývávalo. Pak tam dlouhou dobu nic nebylo, jenom teda vlastně tělovýchovná jednota tam má tenisové kurty. My jsme k tomu dobudovali více hřiště. Ten prostor jsme teď upravili. Teď máme za sebou novou výsadbu keřů, které by měly lemovat vlastně tu jednu část od silnice. No a také tam letos budeme v těch nejbližších týdnech přidávat workoutový prvek a taky bychom chtěli pokračovat těmi dalšími prvky pro děti, tak aby tam vlastně maminky třeba mohly přijít s těmi staršími dětmi nebo i rodiče si třeba zasportovat, aby tam i ty menší děti měly co dělat. V místní části Lutová tam teď vlastně jsme zadali projekt po studii, která se nám zpracovávala během loňského roku a to je studie a nyní tedy projekt úpravy toho návesního prostoru. Ten návesní prostor tam je poměrně veliký, Lutová stejně jako žíteč jsou vesnické památkové zóny, tak je k tomu potřeba přistupovat taky tak, že je tam třeba udržet charakter toho prostoru jako takového, no a v Lutové vlastně tam kdysi bývaly nad sebou tři návesní rybníčky. V té studii jsme uvažovali o obnově jednoho z nich, protože dneska tam je jeden nebo respektive taková nádrž vodní a my bychom chtěli tu vodní nádrž skulturnit a udělat ji vlastně takovou spíš vesnickou s kamenným záhozem, s takovým prostorem okolo, udělat jinak vlastně i ty spevněné plochy a především tam obnovit nebo udělat jinak výsadbu, která tam víceméně v těch letech předchozích desítkách let byla tak jako na divoko, takže to všechno obnovit, zvelebit. No a nakonec jsme se rozhodli i po té, co jsme tu studii projednali s místními, kteří tam buď tedy trvaly bydlí nebo mají i chalupy, tak vlastně, že ten jeden rybníček navíc dělat nebudeme, protože To bylo něco, co si opravdu nepřáli z různých důvodů, ale uděláme vlastně tam takovou připomínku toho rybníčku v podobě osazení vrbami a podobně. Takže ta lutová by se měla Doufejme proměnit docela výrazně, ale je to ještě běh na dlouhou tráť, letos tedy projekt, no a pak bychom chtěli zkusit dotační titul, případně dotační tituly rozdělit ten projekt vlastně na tři části. No a v Žíteči pokračujeme s rekonstrukcí kulturního domu, letos vlastně s novými sociály, které tam opravdu chyběly, no a chtěli bychom se pustit i do úpravy prostor pro případné gastronomické využití a připravujeme další projekt, také po studii a ten se týká bývalé kovárny, ze které bychom chtěli do budoucna minimuzeum. Zdá se, že těch nápadů je úžasně moc. Faktem zůstává,
0: že taková starostka městy jsou plus přilehlých obcí, tak toho má na starosti tolik. Jitko, tvůj den asi začíná brzy
2: ráno A končí hodně pozdě večer, je to tak? Tak nevím, jestli brzy ráno, tak úplně třeba nevstávám v pět, to teda rozhodně ne, ale tak asi normálně prostě chodím tak do práce mezi půl osmou, osmou, ale je pravda, že z té práce chodím asi docela, nevím, jestli pozdě, to je asi na každém, jak to kdo posoudí, ale není to určitě práce od do. To asi ví každý starosta. Prostě v té funkci jste 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a celý rok. Ať už je řádný nebo přestupný, to prostě takhle platí. Takže se s tím člověk asi musí tak stotožnit a musí to tak prostě brát. No, takže přijdete někdy domů prostě v 6, někdy v 7 a v sobotu v neděli máte nějaké akce nebo se něčeho chcete zúčastnit nebo chcete něco dělat. Tak v té obci prostě žijete a musí vás to bavit.
0: Říká starostka Chlumu U Třeboně Jitka Bednářová, moje bývalá novinářská kolegyně, která sedí na radniční židli a Jitka já ti přeji, aby těch projektů, o nich si mluvila, Bylo ještě mnohem víc a všechny jste je mohli uskutečnit, i když popravdě řečeno je to vždycky o penězích.
2: Je to určitě vždycky o penězích, o té chuti, vůli, o čase, o energii taky především. No a já bych ještě jednou chtěla poděkovat za pozvání. Hodně rychle jsem to na tebe vychrlila, ale to já tak mám vždycky, když chci mluvit o chlumu a chci toho říct hodně, protože by to ještě bylo určitě na hodiny. A děkuji ještě jednou tobě, ale všem, kteří si nás poslechli. A chtěla bych je pozvat do chlumu, ať přijedou určitě v létě a kdykoliv. Je u nás krásně a věřím, že si to tady prostě užijí. No a těm chlumákům, žítečákům, lutovákům i rochovákům bych také chtěla popřát krásné dny, krásné léto. No a také bych si přála, aby byli trpěliví a aby prostě měli radost z místa, kde žijí a vlastně ze života vůbec. Takže děkuji.
0: To už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Snad jen připomínám, že každé středeční dopoledne je vyhrazené dámské jízdě v čase mezi 9 a 10. hodinou. A možná, pokud jste si ještě nedali nějakou bohatou snídaní, tak byste dnes mohli využít novoluní, které je podle lunárního kalendáře. A když budete držet nějaký ten půstík, třeba si dáte jenom meloun, tak zjistíte, že že zítra vám sukně bude v pase volná. A ještě připomínám, že je důležité udělat si plán, co budete jíst a pít, potraviny si připravit, abyste neatakovali ledničku, protože pak by to mohlo špatně dopadnout. Ale můžete vyzkoušet třeba kvašenou zeleninu. K rychlému kvašení se hodí zelí, mrkev, celer, pastyňák, červená řepa, řetkev a dále. Nakrájenou zeleninu jenom prosolíte mořskou solí, natlačíte do láhve a zatížíte kamenem. Necháte dva, tři dny stát v místnosti. No a jestliže chcete letos v létě trochu něco pro sebe udělat, tak zkuste třeba takzvané přerušované hladovění, protože studie říkají, že omezení doby, ve které se přijímá potrava, tak vede k celkovému ostravění. těla. A ještě jednu radu pro vás mám díky lunárnímu kalendáři krásné paní. Objevujte krásy světa, a sebe samotných. No a možná objevte i webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice www.budejovice.rozhlas.cz kde například v sekci pořady dámská jízda najdete všechno, co jste v dámské jízdě nestačili zaznamenat. Takže příjemné dny a krásné léto a mějte se báječně. S tímto přáním se s vámi od mikrofonu až do příští středy loučí Mirka Nezvalová.